0: 经典鬼故事之《骨怀凶魂》。已过了三十，好不容易找了个媳妇儿，我也该结婚了。只是这房子又成了让人发愁之事。买房子吧，买不起。想想啊，真恨自己没这个本事。那样多的高楼大厦，竟没有一间是属于我的。后来呢？经朋友介绍，在离县城不远的古槐村买了一处农民兄弟新盖的小楼，只花了十万。当初那农民兄弟说出十万的时候，我还以为我自己听错了，就那样愣愣的看着那农民。结果他以为我还嫌贵，便又说了一遍：“哎，这十万呢、啊，不贵了。你到哪儿能花这个价买这样独门独院的小楼啊？”就这样，很快成交了。我也曾问过那农民，为什么如此低的价格就把房子卖了？那兄弟说：“我们村里啊，批的这宅基地也没花几个钱。”盖房子也只用了九万，这十万不赔呀、啊，当然也不赚了，只是落个白帮忙罢了。这会儿啊，这信用社催我还上前年卖种子化肥的贷款，催的太急了，我啊，只好把这房子给便宜卖了。我有楼房了，高兴的不得了，拉上了未婚的媳妇儿。柳儿来到了我们的家，站在楼上向下望去，这乡村景致给人以田园风光的美感。我不经意的走到西窗下，这西窗下一颗茂盛的古槐。我对柳儿说：“这古槐村呢、啊，大概就是因为这古槐而得名的吧？”柳儿不做声的走了过来。向楼下看了一眼，只说道：“这楼阴气太重，怎么这座北向南的楼，却又怪怪的在西侧开了这扇窗子呢？这窗没有任何益处啊，傍晚还会吸晒。行了，这多一扇窗子有什么不好的？傍晚时候啊，把这窗帘一拉上，也就不会吸晒了。”柳儿没有说话。转身又去看别的房间了，我仍看着那古槐，这古槐粗壮而枝繁叶茂，大概也有上千年的树龄了，真是一处好景致。心里想着，便关上了窗子。就在我关窗子的时候，隐隐的在玻璃窗的反光中，看到了一个女人的影子。那女人身着古装，衣衫被撕了开来，两只挺白而白嫩的乳房袒露着，两乳之间有一个大窟窿，往外冒着血。那头似有似无的，却看不太真。我吓了一跳，回过头来，却没有什么古装女人。只见柳儿站在正对西窗的东墙下。看着什么？柳儿，你看什么呢？柳儿转过身来。你不是说是新楼吗？这里怎么有几行字？你来看。我走了过去，只见那东墙上写着：“月圆阴雨夜，垂帘落西窗。楼外听莺泣，却莫。”开窗望，看了这字，我心里又是一颤，又想起刚刚在西窗玻璃的反光中看到的古装女子的影子，难道这有什么关系吗？心里也不由得害怕起来。但我毕竟是男人，我要是先露出胆怯，那柳儿……哪还敢住在这里？恐怕娶媳妇儿的事儿又要泡汤了。我装出漫不经心的样子，走、啊，去问问那农民兄弟。我带着柳儿来到了农民住的院子里，问这件事。那农民答道：“哦，这房啊，刚盖好以后啊，也曾租给过一对年轻夫妇。那男人呢？”总喜欢胡写些什么，没准这就是那男人乱在墙上写的。我又问：“那他们为什么好好的却又不租了？”那农民摇了摇头：“哎，这里的事儿我也不太清楚。先是听说那女人怀孕了，后来又听说那女人堕胎了，再后来他们就搬走了。哎，也许啊。”知道女人堕胎以后，可能是身子虚，在这里离他们家人太远，不太好照料吧。不过呢，他们前后住了也没有半年的时间，所以啊，这楼还应该说算是新楼吧。看得出来，那农民没有说实话，想必先前租房的那夫妻搬走必是有原因了，只是这农民不肯讲罢了。他不讲，我也没法子。钱已经交到他手里了，此时想不要这房子，估计也是不可能了。毕竟那是十万呢、啊，这十万块钱是自打我大学毕业以后省吃俭用一分一分的攒出来的，绝不可以白扔掉啊！这心里虽说是有些害怕。有些犯嘀咕，但毕竟我是读了大学的人，我也是一个彻底的唯物主义者，鬼神之事，哼，我才不信呢。就这样，又花了十万来装修这房子，两个月以后，我把柳儿娶进了门，这里也就从此成了我们的家了。新婚蜜月，我带着柳儿去了泰山。柳儿对神仙佛爷很是虔诚，逢庙必拜。在泰山寺里，我们遇到了一个老僧人。他见柳儿如此的虔诚，便走了过来，与我们攀谈起来。施主，是新婚吧？我们点了点头。施主的住所可是新居？我们又点了点头。那新居阴气太重，施主可要保重啊！我心觉得好像疑这老和尚是要哄我们抽签算命，便问道：“大大师，这何以见得？”老僧人慢慢的说道：“施主若不信就罢了，只是为了施主居家安康，劝施主啊，若是新居有西窗的话，千万要重帘掩住，莫要打开，尤其是月圆阴雨夜，却是万不可打开的。”尤其是月圆阴雨夜，却是万不可打开。这话对于我和柳儿都是不小的震动。这和那东墙上的字怎么说法，却是如此的相同呢？我和柳儿对视着，我看出了柳儿心中的不安。我连忙向老僧人施了一礼，谢过师傅，拉着柳儿便走了。边走柳儿边嘀咕：“这一进那楼，我就觉得阴气太重了。现在老僧人从咱们的面相上都看出来了吧？还有那东墙上写的字，怎么和老僧人说的话也是那样的一样？恐怕这楼不太干净，否则那农民也不会十万就卖了。嗯、那你说怎么办？买已经买了。”钱也已经给人家了，柳儿一时答不上来了。见柳儿可怜巴巴的样子，我又安慰道：“哎，你也是读了大学的人，怎么相信这无稽之谈？”那可是，可是，可是了半天，柳儿才说道：“那东墙上的字和那老僧人的话，为什么会如此相同？”巧合，巧合。再说，他们都说开那西窗不好，咱不开就是了，还能有什么问题？柳儿也真的没办法了，他总不能因为这房子的事和我离婚吧？就这样，我们度完了新婚蜜月，在那小楼里住了下来。开始，我们谨慎的遵循着“众帘落西窗”的说法。无论是白天还是晚上，那西窗上的窗帘从来都是不敢开的。一年过去了，我们好好的住在小楼里，什么事情都没有发生过。也许没赶上过月圆阴雨夜吧，反正没听到过那婴儿的哭声。慢慢的，那重帘落西窗的说法。也就淡忘了。从那日把西窗的窗帘摘下来洗过之后，也经常的把西窗打开来。但不知道为什么，每次我关西窗的时候，总觉得有点怪怪的，总有那古装女子的身影出现在窗上。当然，这些我是不敢对柳儿说的，柳儿。已经怀孕了，吓着柳儿可是不得了的事情。我也曾试探着问过柳儿几次：“哎，柳儿，你关西窗的时候看到过什么没有？”柳儿并未有疑心，爽快的答道：“没有啊，我心仪是我眼花，或者是潜意识中的胆怯，使自己产生了幻觉。”这一天算是阴历七月十五，恰是月圆之夜，下起了大雨，雨很大，声很响。柳儿怀孕本就反应厉害，浑身不舒服，这雨声搅扰的更是难以入眠了。好不容易迷迷糊糊的刚要睡去，不知道从哪里。传来了婴儿的哭泣声，断断续续的，哭得叫人好不心烦。柳儿不耐烦的说道：“这是谁家大半夜的，让孩子哭什么呀？”显然，柳儿早已经忘记了“月圆阴雨夜，重帘落西窗，楼外听莺气，切莫开窗望”的句子。柳儿烦躁的打开了灯，那哭声更近了，就好像在西窗下面。只听到孩子的哭声，却听不到大人哄孩儿睡觉的声音。东墙上的字，老僧人的话，都不断的出现在我的脑海，但我却不敢在柳儿面前露出一丝一毫。我只说道：“哎，准是气硬，在这风雨夜里，谁家这样狠心把孩子给扔了？若要是没人管呢？这一夜，这孩子准没命了。是啊，你说这如今的农村人就知道要儿子，常常是生了女孩便丢弃了，可真够可怜的。”柳儿也这样说着。不由得，我们两个人来到了西窗下，想看一个究竟。窗帘未开，突然，我却似乎又看到了那古装女人的影子。心里不免一阵紧张，一时之间，我不知道这西窗的窗帘该不该打开，既害怕又好奇。最后，好奇心还是驱使我决定打开这窗帘。事后想一想，可怕，人的好奇心真可怕，好奇心常常会把人们带入危险之中。我慢慢的打开了窗帘，只见一个白白胖胖的胖小子坐在槐树的树杈上，正在那里哭泣着。不容我搞明白孩子怎么会被丢弃在槐树上时，只觉得房间里的灯一亮一暗的闪动了几下，只见一道红光从我家西窗飞出，那婴孩张着口，恰好把这红光吸了进去。随着红光的吸入，那孩的脸由白变青，又由青变红，红光被他吸进了，那孩子。似乎又长大了许多，然后一阵鬼一般的犀利的大笑，那孩子随着那可怕的笑声消失了，消失的无影无踪。看到这些，我的头发都竖了起来，全身的肌肉都变得紧了，脑门上、后背上。觉得一,一阵一阵的发冷。我看了一眼柳儿，柳儿仍是原来的样子。他说道：“哎，你看到什么了吗？怎么那孩子却不哭了？这笑声是那个孩子发出来的吗？怎么这样笑？还有咱们家的灯，怎么回事啊？一亮一暗的，让我觉得有些可怕。”原来这一切柳儿并没有看到，只有我看到了。怪呀，怎么会只有我看到了呢？难道又是我潜意识中的胆怯让我幻想出来的吗？我什么都没对柳儿说，只是轻声说道：“啊，可能是下雨使电不太稳定吧。嗨，这毕竟是乡下，我们去睡吧。哦”啊。柳儿皱了一下眉头，对我说道：“也不知这会儿是怎么了，我突然一下子就感觉很饿，很饿的，很想吃东西。”我看了一眼柳儿，柳儿的妊娠反应那样厉害，一直见吃的东西都恶心，怎么突然这大半夜的就饿了呢？哎，孕妇的事，谁能说得准？我呀、啊。只好下楼去给柳儿搞吃的了。楼梯上的灯不知道是出了什么问题，我按了好几下开关，灯都没有打开。我只好摸黑下楼了。楼道里静得很，我已经听到了自己的心跳，脚步声也显得异常的沉重。黑暗中，我又看到了那女人的影子。她的头颅比以往清楚了一些，但看上去还是比身子显得虚幻。我不断的告诫自己，这只是幻觉，这只是幻觉，世界上绝对没有鬼魂之类的东西。尽管这样，我还是被吓得心提到了喉咙。好像那影子只是一瞬间，一晃又不见了。来到了厨房，胡乱的整了些吃的东西，端着上了楼来
1: 。啊
0: ！到屋里，真真的吓坏了我
1: 。
0: 我又看到了那个影子，他就站在柳儿的身后。两手夹着柳儿的脖颈，长长的紫黑色的指甲已嵌入了柳儿的皮肉之中，柳儿的脖子往外渗着血，和那古装女鬼胸前大窟窿里冒出的血一起流到了柳儿身上，染红了柳儿的睡衣。柳儿用力的摇着头。看上去很痛苦的样子，我吓得端在手里的盘子一下子就落到了地上。柳儿用力的咳了两声，你怎么了？怎么慌的，连盘子都落到了地上？我我我不知该怎么说。抬头看去，已不见了那女人的影子。柳儿身上也并没有什么血迹。缓了一口气，我才又说道：“柳儿，你没事吧？怎么咳了起来了？也不知道怎么搞的，刚才就像有人在掐住我的喉咙，上不来气。现在没事了，好了。”听了柳儿的话，我心里又是一震。看来真的是有鬼。如此说来，我看到的那些绝非是我的幻觉，只是柳儿他看不到，却能感受到。他感受到了婴儿的哭声，婴儿的笑声。他感受到了那女人掐住脖颈，他感受到了与我看到的完全相同。难道不是有鬼吗？此时我更不敢对柳儿讲些什么、啊。没事就好，没事就好。你还饿吗？这样吧，咱俩一起下楼，我再做给你吃。不，不用了，这会儿又不觉得饿了。我不敢离开柳儿，也没去管那地上的碎盘和汤饭。又重新搂着柳儿回到了床上。夜黑如墨染了一般，我已经没有了丝毫的睡意。再说，也真的不敢睡去。心里一直在想，怎么办？我该怎么办？无论怎么办，我必须先让柳儿离开这里。离开这可怕的地方。柳儿并没有感到有什么可怕的事情发生，她倚在我的怀里，甜甜的睡着。天亮了，我起身来收拾夜里打碎的盘子和洒在地上的汤饭，准备好了早餐。柳儿也起来了。我装出为难的样子，对柳儿说道：“最近啊，我可能要出去几天。嗯，你看，我这不在家，谁来照顾你啊？嗯，要不你先回你母亲那儿住一段时间。”出差本来就是常事，柳儿也并没有产生什么怀疑，便点了点头同意了。我把柳儿送回了家。跟单位请了假，没去上班，又回到了村里。我一定要弄清楚这楼里到底有什么不干净的东西。首先，我找到了卖给我房的农民。我开门见山的说道：“哎，哥们儿，这房子到底有什么问题？你实说了吧。到现在了，你要是再敢骗我，我把你。”一起拉到这楼里，让鬼吃掉了。那哥们儿脸一阵红一阵白的。兄弟，不是我存心骗你，你也知道，咱们农民呢，盖个楼也不容易。谁想也不知道得罪了哪路神仙，这楼里竟然有了些不干净的东西。先前租房那对夫妻说是见了鬼，后来又说他老婆怀的孩子也变成了魂胎。还找了一些通些法术的老婆子，才把那魂胎呀、啊、给解决掉了。这事儿没多少人知道，我想要是再租出去的话吧，没准知道的人就会多起来了。还是尽快出手的好。所以，哎，这你说事到如今了，你说怎么办吧、啊？你给我的钱，我已经还了贷款了。明摆着，他是在说。要钱没有，退房是不可能了，我还能有什么办法呢？那你先告诉我，先前租房那人搬哪儿去了？叫什么名字？这这我可真不知道。你既然不认识他，又怎么把房租给他的？那是我们这村里周宝才给搭的线儿，要不你去找周宝才问问吧。没法子。我这只好又去找了周宝才，几经周折，总算找到了先前租房的那哥们儿。我对那哥们儿讲明了来意，又讲了我们所遇到的事情。那哥们儿说道：“我当初在东墙上留了字儿，让你们不要开窗，怎么你们偏偏就开了那窗子？”我抬眼看了一眼那哥们儿。这第一啊，住了一年多都没出事儿。第二就是好奇，所以，哎。我无奈的摇了摇头。那哥们儿继续说：“我们当初啊和你的经历差不多，我劝你啊，尽快回家看看你老婆怀的孩子是不是出了什么问题。”一听这话，我吃了一惊，会有问题？你看见那红光，应该是说啊，你老婆腹中胎儿的血光，胎儿的骨血啊，已被那小鬼给吸食了。现在啊，恐怕你那孩子啊，已经是无骨无血，只剩一个魂了。为什么？他怎么会这样啊？我睁大了吃惊的眼睛。哎，你别忘了，咱这可是山东阳谷县呐、啊。羊谷仙又能怎么样？难道是因为羊谷仙就闹鬼不成？哎，哥们儿，我告诉你啊，在宋朝时期的历史上啊，这里就曾经有一个很有名的人物，那人在这里杀了他嫂嫂。啊？你说的是武松？正是，只是武松并不知那时他嫂嫂潘金莲。已经有了身孕，你说那潘金莲淫荡哈，死了也就罢了，只可怜那尚未出世的小生命，也因此啊就胎死腹中了。这武松杀了潘金莲和西门庆，后来啊就被发配去了孟州，四林只好帮他把、啊、潘金莲呢、啊、就草草的给葬埋了，就埋在那楼外的西窗下的古槐下面。这潘金莲死于非命，无法投胎转世，他就和那个尚未出生的胎儿的魂魄，便依附在这个大槐树下了，成了古槐下的一个凶魂。这月属阴，月圆之时属大阴，而且啊，在逢大雨便成了极阴。凶魂在极阴之时是最容易出来作恶，害人性命。这个啊。就是我自打搬出那鬼楼之后所能了解到的所有的事情了。我也是好奇心的驱使，才使我要去揭开这件事。只是啊，这已经快两年的时间了，我仍不知道该怎样去降那凶魂呢。这哥们草草的给我讲了这些，我的心里就越发的害怕起来。如果不降住这凶魂，我的二十万岂不是白扔了吗？更可怕的，是柳儿腹中的那孩子，那可是我自己的骨血。我魂不守舍的告别了那哥们返回了小楼，愣愣的，不知该怎么办，嘴里不断的小声说道：“你说。”这样漂亮的小楼，怎么就是凶宅呢？潘金莲啊，潘金莲，你活着时害死了武大，难道你死之后还要害死多少人不行吗？我似乎突然想到了什么，不行，我这样不行，我必须马上去找柳儿，带她去医院检查一下我们的孩子。我慌手忙脚的跑到了丈母娘家里，柳儿看见我愣住了。哎，你不是要出差吗？怎么还没走？柳儿这一问，一时间我又不知道该如何答了。想了一会儿，才说道：“啊，柳儿啊，我这不是还是不放心吗？我想啊，先带你去医院再检查一下，这孩子大人都平安，我这才走得安心，不是？”柳儿听了这话笑了，哎呦，亏你啊，还能这样惦记我们娘俩、啊。果不其然，检查结果很不好，又做了 B 超，医生一脸奇怪的样子看着我们，似乎他不知道该如何对我们讲。想了一会儿，他把我单独叫到了他办公室里。你夫人腹中的胎儿很特别，我只能听到胎心，但是呢，在这 B 超里啊，只能看到一个很虚的轮廓，像是一个胎儿的影子，却又不是胎儿。我啊，从来没见过像你夫人这样的怪事，我无能为力了。我着急的说道：“大夫，那就把它做掉吧。”医生面露难色。我这只会做掉胎儿，却不知道该怎么做掉影子，还是请原谅我无能为力吧。医生的话无疑对我是一个沉重的打击，一直想对柳儿瞒下去，现在看来是瞒不下去了。我从医生的办公室里走出来，柳儿看着我问道。是不是出什么问题了？我无力的点了点头。那怎么办啊？做掉。我肯定的回答。好吧，那医生说什么时候可以手术？医院里做不了这个手术。医院里做不了？柳儿吃惊的说着。这怎么可能？医院里做不了，哪儿能做啊？我看着柳儿，眼泪几乎都要流了下来。柳儿，当初当初真不该买了那楼。这跟那楼有什么关系吗？我点了点头。我已经发现那楼有问题，所以才让你回娘家去住，但已经晚了。哦、那小鬼。已经稀释掉了我们孩子的骨血，你腹中现在只剩下我们孩子的灵魂。现在你怀的成了魂胎，也就是俗话说的鬼胎。<笑>我看着柳儿，柳儿的眼泪已经流了下来，我的眼泪也在脸上慢慢的滚动着。柳儿，原谅我，是我不好，是我害了你，也害了咱们的孩子。鬼胎，医院是无法医治的。我已经打听到了一个懂些法术的老婆婆，只有她能拿掉这个鬼胎。柳儿哭了好一阵子，事已至此，已经再无他法。无论柳儿有多伤心。他还是跟着我一起去找了那个懂法术的婆婆，把鬼胎拿掉了，安顿好了柳儿。晚上我又回到了小楼，我的二十几万不能白扔，我不能让那个凶魂在我的家里作恶，我必须除掉他。我拉开了西窗的窗帘，又看到了那古装的女人。想来这就是潘金莲了。我心里仍是异常的害怕，但还是大声的说道：“潘金莲，你这个淫妇，你做了鬼还不老实，你要怎么样
1: ？”哟，这位小哥呀，哎。你身边的小娘子呢？这会儿身边没人，要不要我来陪陪你呢
0: ？说着，便细腰慢扭，又把那已经撕开的衣衫往后退了一些，露出了一对白滑酥润的窄肩。玉臂慢抬，手上的指甲已不再是紫黑色。而是细而白嫩，他用的纤纤玉指，轻轻的在那两只挺拔、酥松,松、白嫩的乳房上弹动着，只是那胸前的窟窿里，还在往外冒着血。又见他脸部轻移，那影子又向我走近了一些。
1: 你虽比不得那西门大官人风流倜傥，可你比我家武大强多了。那武大三寸丁骨树皮，跟他一夜也恶心十年。唉，我这辈子呀
0: ，我不知是害怕，还是被他挑逗的，有些难以把持自己，只觉得心跳都加快了很多。气喘的也粗了很多，淫妇，你到如今你还敢这般说话？难道你胸前的窟窿不痛吗？那古装女人看了一眼胸心流血的窟窿
1: ，这是那五二次的，那五二又比西门大官人强了十二分。死在他的手下，做鬼也痛快。只是那五二、啊、千不该万不该拿了我的头走，让我现在肩上无了东西，嗯，轻的难受，只想行个头来
0: 。说着。那鬼影又走近了几步，几乎就在我的身后
1: 。小哥，若是肯把头借我，今日我必定让小哥风流快活个够呀
0: ！我不能再看着那窗子了，我必须转过身来，面对面的与这凶魂斗。想到这儿。我猛地一下转过身来，想要取我的头，来吧。这时我才发现身后空空的，并没有什么凶魂女鬼
1: 。<笑>小哥怕了呀？你的头我还看不上呢，要借也得借那漂亮女人的头呀。
0: 这声音又从我背后传来，你在哪儿？出来，出来！没有人回答，楼里死一样的寂静，钟表的声音显得异常的响，心跳的声音和着这钟的响声，我的气喘的都不均匀了，怎么办？我怎么样才能降了这鬼？鬼在暗处，我在明处，难提防啊！不知怎的，又想起了泰山那老僧人。老僧人竟然能从我们的面相上看出那样多的东西，想必是个高僧。看来我得去趟泰山，请这位高僧出面了。在这鬼楼里，我又痛苦的心惊胆战的挨过了一夜。次日天一亮，便踏上了去泰山的路。在泰山寺里，我又找到了那个老僧人。这一次，我也像妻子柳儿一样，对佛祖非常的虔诚，给佛祖们上了香，也给老僧人施了礼。老僧人眯着双眼，施主，解铃还需祭铃人呐。老衲我对那凶魂也无甚好的办法。我又施了一礼，老师傅，你总不能让我回到八九百年前去找那武松。让武松来降了那潘金莲吧。时不可倒转，那武松已仙逝了，又怎可以回来帮你降了那潘金莲呢？只是那武松生前也已是得道的高僧，你何不去那武松曾出家的钱塘六合寺里去求援呢？谢谢师傅指教。听了这话，我不敢怠慢，急急的去访那当日武松出家的六合寺去了。费了好几日的功夫，终于找到那个寺院。六合寺已没有了往日的风采，寺院已显破烂不堪，香火也不甚旺盛。我这心里一下子凉了半截。就这小庙里能有什么人帮我降了那凶魂？抱着侥幸的心理想，既然来了，就总不能白跑一趟。我找到了寺院的主持，施了大礼，禀明了来意。那施主道：“我这庙虽是又破又小，但降了这凶魂。”你却是找对了地方。当日武大师圆寂时，也曾留下了两颗佛骨舍利，这本就是镇寺之宝。为了降这妖孽，你暂且拿去吧。我千恩万谢的谢了主持，小心的捧过武大师的佛骨舍利，回到了小。把他就供在西窗下，每日为他进香。这时已经到了阴历八月，这一年的雨水出奇的多，又一连下了几场雨，眼看到了中秋节，这雨仍没有停的意思。中秋节到了，我去丈母娘家。看过柳儿，与柳儿一家人吃过了饭，便又回到了小楼上。月圆阴雨夜，重帘落西窗，楼外听莺泣，切莫开窗望。这些字不断的出现在我的脑中。又是一个月圆阴雨。夜也不知从六合寺中带回的五大师的佛骨舍利是否管用，心里还真是有些担心的厉害。夜神秘可怕，我不敢有丝毫的放松，两眼直勾勾的盯住西窗，耳朵也提高了警觉。雨淅淅沥沥的下着，这小人的雨，这烦心的雨。西窗上放着那武松的佛骨舍利，还有我刚刚上过的香，香火一跳一跳的，也似鬼火一般。突然，婴儿的哭声由小到大。由低到高，又似由远将近的响了起来。只见那装着舍利的盒子一亮，发出一道光来，哭声立刻止住了。借着这光，我又看到了那古装女子。那女子胸前没了血窟窿，衣着也甚是整齐漂亮，腰身更显婀娜。只是那头仍是虚晃晃的，还是那样的不真切。那女人倒着小碎步走到了西窗下。啊
1: 、叔叔，你来了，真真的是想杀人呀
0: ！隐隐的，我看到西窗上站着一个手中持刀的高大男人，是武松。从他的衣着上看。应是宋朝时代的人，那么这人当然就是武松了。武松皱了一下眉头，厌恶的看着古装女子说道：“嫂嫂，你生前害了我兄性命，我害了你的性命，今日你又何苦找了这些不相干的人来寻仇呢
1: ？”叔叔。你杀了我，我不怪你。死在你这等英雄手里，死而无憾。只是你杀我，却连累了我腹中那小生命。可怜，那小生命尚未出世，就死于非命，便在这骨怀下成了凶魂，专吸胎血以使自己成长。我见他实在可怜，未去阻止罢了。我却未曾害过什么人呀
0: ！听了这些，我心里这个气呀、啊！这潘金莲现在还敢说未曾害过什么人？那日我亲眼见她掐住柳儿的脖颈，险些就要了柳儿的命。不等武松说话，我大声说道：“你这个淫妇！那日我亲眼见你掐住我妻柳儿的脖颈，怎的？”这会儿见了武英雄，又不敢承认了。那潘金莲一脸可怜的样子，看着武松说道
1: ：“叔叔，你取走我的头，我肩上空的难受。再者说，这无头之人还能思什么、想什么？我都不知道自己做了些什么，只是这骨子里……”想的只有一件事，今日哪怕叔叔你要把我打得魂飞魄散，我也要说出来
0: 。潘金莲抬眼看了一眼武松，武松只用眼角瞥了一眼潘金莲，并未作声。潘金莲继续说道
1: ：“当日叔叔打的老虎，在景阳坡披红油街时。”我便看中了叔叔，从心里爱上了叔叔。那日虽与西门庆游然，也是老叔叔不理睬我，但心里却不敢忘记叔叔。今日既是做了鬼，也要把这心窝里的话说给叔叔
0: 。听了这话，武松大为恼怒：“你这淫妇！”做了鬼还是这般淫荡！你与西门庆做出苟且之事，害我兄长性命，莫非也是我武松之过不是？休要再狡辩！你是何等之人，我武松心知。今日我打散了你这凶魂，还不知道要害死多少人！说着，举刀向那潘金莲打了过去。只见星星斑斑的亮点跳动了几下，便不见了那古装女子。那提刀的男人把刀往树上一抛，那刀落之处也是星星点点光斑跳动，便暗了下来。孩子，我本不该害你性命，那也只是无意中之事。今日。更不该散你魂魄，只是你吸食多个胎儿的血气，岂能容你再作恶下去？那男人的影子从窗上跳下，走到了我的床榻前。我不知道他要做什么，心里紧张，身上已经渗出了冷汗。那男人说道：“今日我已替你除了凶魂，安心的住吧。”只是可怜的孩子，魂魄飞散了。望你能去泰山求僧人为那孩子做法，超度他了。不容我回答什么，只见那装舍利的盒子一亮，那男人的影子也没有了。外面的雨继续下着淅淅沥沥的，夜仍是那样神秘。此时的鬼楼也更显得神秘。次日起身，忙打开西窗向外望去，那古怀下片片红色似血一般。我不知道这是不是那孩子魂飞魄散后留下的痕迹，这是不是那凶魂吸食胎儿的血？我没敢让妻子很快的搬回来，即使来也只是白天，绝不敢让她在这里过夜。我自己孤身又在这楼里住了一年多，也曾遇到过月圆阴雨夜，却再也没有听到婴儿的哭声，这楼里再也没有闹过鬼，这样我才又把妻子接了回来。并且去了泰山，为那孩子做法超度了亡魂。